0: Zobaczyłem, jak leci helikopter w kierunku takiego mostu, niedaleko od nas i zrzuca dwie bomby na ten most. Przepełniony ludźmi, dzieci, dorośli, całe rodziny. Ta wojna nie wygląda tak, jak my na filmach to widzimy. To jest rzeź, to jest śmierć, która cały czas nad tobą po prostu jest, wiesz, zawieszona. I w odpowiednim miejscu staniesz, nie żyjesz, w nieodpowiednim miejscu się wychylisz, nie żyjesz, będziesz w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, nie żyjesz. To niszczy psychikę. Kiedy słyszysz pośród tego wszystkiego, tych wybuchów, strzałów, krzyków, wrogości, tego wszystkiego, płacz dziecka, które straciło rodzica, albo nie wie, co się dzieje, który jest sam, to ci ryje banie.
1: Miałeś 9 lat, kiedy twoja rodzina uciekła z Czeczeni do Polski. Tak. Jak zapamiętałeś ostatnie dni, tygodnie, miesiące w Czeczeniu?
0: Um, powiem ci szczerze, że przeżyłem dwie wojny wraz z rodziną. W 94. podczas tak zwanej pierwszej wojny rosyjsko-czczeńskiej, choć nie była to pierwsza i później w 99. I tą pierwszą wojnę jakoś słabiej pamiętam, mniej i wcale nie jest mi z tym niedobrze. Natomiast um, drugą wojnę, tą z 1999, pamiętam bardziej, niż bym chciał. I ja ją tak pamiętam w ten sposób, że spędzając czas z rodziną słyszę nagle taki straszny taki hałas, tak? jakby ciężarówka obok przejeżdżała. Ja, ja myślałem, że coś takiego to jest właśnie, byliśmy tam u nas w domu z tatą, z ciocią, babcią, mamą, tak siedzieliśmy. Wyjrzałem za okno, myśląc, że jakaś ciężarówka przejeżdża obok domu. Jarałem się tym i zobaczyłem, jak leci helikopter w kierunku takiego mostu niedaleko od nas, na którym był jakby bazar. Był no, taki otwarty, duży bazar a, i na tym. Moście. Na tym moście, tak, w okolicy i na tym moście, bo to było takie coś, że a, w W konkretnych dni tygodnia właśnie była ta przestrzeń otwierana i tam bazary były, wiesz, produkty spożywcze, bydło, wszystko, wszystko jak jak leciało. No i leci ten helikopter w kierunku tego mostu i zrzuca dwie bomby na ten most, przepełniony ludźmi, dzieci, dorośli, całe rodziny. Na swoich oczach. Tak. I... Następnie wszystko bardzo szybko się działo. To, co pamiętam, to, to chaos, choć rodzice i, i krewni, którzy z nami byli, byli, starali się zachować spokój jak najbardziej, tylko mogło, żeby, żeby nas nie przerazić mnie, siostry, rodzeństwo. I następną rzecz, co pamiętam, to jak uciekliśmy, wzięliśmy paszporty, po prostu jakikolwiek świadectwo naszej tożsamości, wzięliśmy paszporty i uciekliśmy tam do piwnicy, jakby nie takiego bunkro, piwnicy, którą sąsiad nasz niedale- tak niedaleko od nas zbudował. A, na takie przypadki, że po tej pierwszej wojnie, ciężkim doświadczeniem, a, które mieli, jakby zbudowali jakieś takie z piwnicy schron, uciekliśmy do tej piwnicy razem z mamą, babcią, krewnymi i wielu innych ludzi, którzy zdążyli. No, zaczęły się regularne naloty na naszą miejscowość, na wiele innych miejscowości. Ciągle latały nad nami samoloty, helikoptery, ostrzeliwali ludzi, zrzucali bomby cywilów. Nie, o nikim, jakby nikogo innego tam nie było, zabijali cywilów.
1: Ile czasu tam spędziliście?
0: Um, z mojej pamięci to było kilka dni. Czekaliśmy aż naloty regularne ustaną. Um, następnie rodzina zdecydowała, że musimy uciekać do Ingushetii. Rosja, wojsko rosyjskie postawiło, jakby poinformowało ludność cywilną, że utworzyli tak zwany czerwony tunel, czyli to była droga wiodąca do Ingushetii do granicy z Ingushetią. Powiedzieli oni, że każdy cywil, który chce uniknąć... Operacji wojskowych, czy tam operacje antyterrorystyczne i tak dalej, czyli po prostu regularno, jakby uniknąć regularnej wojny. Że może uciekać przez tak. Tak, tak, może uciekać. I przestępcy. że to jest bezpieczne, tak? Tak, to miało być bezpieczne, że nic nam nie grozi, cywile mogą uciekać. I gdy my byliśmy i wiele tysięcy innych ludzi, jakby tą drogą uciekało, my, no moja rodzina, krewi nasi, to żeby nie wchodzić tam w te zbyt drastyczne szczegóły, bo też nie chcę o tym opowiadać, a, zaczęły się naloty, nadleciały helikoptery i zaczęli na nas wszystkich zrzucać bomby, strzelać do nas, rakiety, jakby regularna rzeź cywilów, ludzi, zwykłych ludzi. Nasz samochód był jednym z tych nielicznych, któremu udało się uniknąć jakby bezpośredniego uderzenia. Samochód naszej tro- cioci trafiła rakieta, wywróciło ich wszystkich, oni tam leżeli na ziemi i zorientowali się, że Wojsko strzela do niedobitków. Wszystkich tam, chcieli wszystkich zabić. Nie wiem o co im chodziło, ale no, strzelali do tych, którzy leżeli, albo uciekali już. Leżeli na ziemi, udawali martwych. Tam do późnej nocy, żeby po prostu oczekali, a wszyscy odlecą i odjadą. Dojechaliśmy do Ingushetii na granica. Tam były dalsze nieprzyjemności, ale jakby to jest długa historia, więc może w trakcie tej szkoły. Często w
1: takim kontekście słyszy się pytania o to, Dlaczego ludzie w sytuacji wojny decydują się uciekać, a nie na przykład bronić ojczyznę? Jak ty byś odpowiedział na tak postawione pytanie?
0: Słuchaj, jedni zostawali bronić ojczyzny, inni uciekali i to było na zasadzie takiej, że jakby nie każdy, nie każdy, jakby nie każdy umie walczyć. Jakby my sobie myślimy, że ta, ta walka, ta wojenia, to nie wiem, jak w filmach wygląda, nie wiem, jak w grach, że, 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 że coś się stanie, to a, zaraz będzie ok, lecimy dalej. Nie. Łatwo Jakby, Łatwo gadać, łatwo chrzanić takiej bzdury po prostu. Kiedy latają ci kule nad głowami, kiedy wybuchają bomby dookoła, porozmawiaj z jakimkolwiek wojskowym, z żołnierzem, który na jakichś, jakichś takich właśnie sytuacjach zagrożenia życia był. To jest taka panika, to jest taki strach i nie każdy sobie potrafi z tym e, jakby dać radę. Łatwo jest mówić e, o tym, że nie wiem, zacznie się wojna, to ja idę pierwszy na front i tak dalej, tak dalej, że czemu oni uciekają, to są dorośli mężczyźni, czemu oni uciekają zamiast walczyć, i tak dalej. Czasem słyszy się tchórza. Tchórza, dokładnie, i to jest, kurde, jakby musisz mieć jakby zrozumienie dla tej sytuacji. To, co tam się dzieje, to nie jest gra. To nie jest film. To jest śmierć, która czyha za każdym rogiem, jeżeli wychyli się nie w tym momencie. Ktoś się trafi, zabije cię, zrani cię. Gdzieś nadepniesz nie na to miejsce. Nie żyjesz. Będziesz w nieodpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie. Nie żyjesz. To jakby to niszczy psychikę. To jest straszne. To jest, to jest coś po prostu, co cię otacza i lepka maź ta śmierć to jest lepka maź, która po prostu, z której nie można się pozbyć. Nie każdy ma wystarczające siły w sobie, żeby chwycić za broń i, i, i iść na wroga. Jedni mają i walczą. Inni nie mają i nie walczą. tutaj uh, Inni mówią, nie obchodzi mnie, czy chcesz walczyć, czy nie. Jesteś, nie wiem, starszy uh, starszyzna rodziny powie, masz wyjeżdżać, masz szukać przyszłości, masz szukać normalnego życia, unikaj wojny, żeby cię nie zdeprawowała, uciekaj. I tak dalej. No, są najróżniejsze sytuacje. Gdy widzisz Gdy widzisz tą śmierć, widzisz tych martwych ludzi, widzisz płacz ludzi, widzisz płacz dziecka, przy trupie matki. Płacze i krzyczy, że mamo wstań, mamo wstań, mamo pomóż. W żaden sposób jakby to jest najgorsze, ten płacz dziecka. Cała reszta to jest, wiesz, w granicach, nazwijmy to, normy się mieści, ale kiedy słyszysz pośród tego wszystkiego, tych wybuchów, strzałów, krzyków, wrogości, tego wszystkiego, płacz dziecka, które straciło rodzica albo nie wie, co się dzieje, który jest sam, to ci ryje banie. wybacz, że tak kolokwialnie określę, ryjebanie. I nie można oczekiwać od, od każdego człowieka, że pójdzie walczyć. Od człowieka, którego się nigdy byś się nie spodziewał, że będzie walczyć, on pójdzie walczyć. Od człowieka, którego myślisz, o Boże, wygląda jak gladiator, po pewnie, nie wiem, tysiąc wrogów pokona, nie będzie chciał walczyć. To nie, takie, to nie jest takie proste, to nie jest czarno-białe. Dla mnie jakby ludźmi, którzy często, dla mnie jakby ludźmi, którzy często mówią o tym, że o, ja bym od razu poszedł walczyć, jakby trochę mi pachnie ignorancją.
1: Szczęśliwie udało Wam się dotrzeć do Polski. Jak Polska Was przyjęła?
0: My mieliśmy nieopisane, nieopisane szczęście, że trafiliśmy całą rodziną razem do Polski. Ta droga, którą przeżyliśmy, jakby od, zaczynając od Czeczenii przez y, Inguszetię, Rosję, Białoruś do Polski, to było męczarnia i to było naprawdę źle, to wszystko wyglądało. Ale niesamowite dla nas było tak, takie jedno doświadczenie. Pierwszej, pierwszej nocy to przyjechaliśmy, um, przyjechaliśmy do Polski i to właśnie, to, było, to jest ciekawe, dzisiaj, jak byłem na spotkaniu, zanim tu przyjechałem, zobaczyłem tego człowieka, Piotra Micnera, przyjaciel naszej rodziny. A to był człowiek, który dał, udostępnił nam swój dom. Poważnie? Tak, tak, on miał taki jeden dom, w którym on jest profesorem, a, naukowcem i on tak miał jeden dom, gdzie trzymał książki, gdzie miał jakby swoją taką bazę, że tak którymy, naukowo naukową. I on a, usłyszał o historii naszej rodziny. Dzięki niemu nie trafiliśmy do ośrodka dla uchodźców, co w tamtych czasach na początku lat, wiesz, 2000 to było po prostu ośrodki dla uchodźców były naprawdę zło, w złej sytuacji. Nie była Polska przygotowana na na taki napływ ludzi w takiej sytuacji, ale ten Piotr Mietzner, przyjaciel nasz, udostępnił swój dom. Przespaliśmy, była zima wtedy, i przespaliśmy noc w ciszy, nikt w nocy nie pukał do drzwi, Nie było żadnych, nie wiem, nalotów, nie było wybuchów jakichś w tle odległych, nie było strzałów, nie było płaczu, krzyku, byliśmy zmęczeni, byliśmy zmęczeni piekielnie. Poszliśmy wszyscy razem spać, na takim dużym łóżku razem dosnęliśmy, za oknem biel, bo śnieg, zimno jak cholera, bo nie było ogrzewania wtedy w tym domu, ale była absolutna cisza i było tylko słychać krakanie za oknem i cisza, wiatr, krakanie i my w łóżku, budzimy się i przez chyba bitą godzinę chłonęliśmy to, ten spokój, że nie musimy nigdzie uciekać, że jesteśmy...
1: Niesamowite, jak
0: dokładnie to pamiętasz. To było niesamowite, niby zwykły poranek dla wielu ludzi w Polsce, tak, czy na świecie. Dla nas to było jedna z najbardziej magicznych chwil naszego życia. Że z tego całego chaosu przeżyliśmy cudem i jesteśmy gdzieś w jakimś spokojnym miejscu, w czterech ścianach, w łóżku, (śmiech) zimno jak cholera, ale z dachem nad głową i z rodziną, która jest cała.
1: Mieliście niesamowite szczęście, no bo dostaliście ten dach nad głową, ale z tego co wiem, początkowo nie lubiłeś Polski, nie lubiłeś Polaków. Dlaczego? Z czego to wynikało?
0: do ataku na World Trade Center, do podstawówki, do której chodziłem, nieważne jakie bo to jest już nieważne, ale do tej podstawówki, do której chodziłem, byłem tym dzieciakiem, o jest jakiś nowy dzieciak, pochodzi z Czeczeni, ok, nie było, nie było żadnej kosy.
1: I przychodzi 11 września 2001? Tak, i,
0: i zaczyna się dla mnie takie jakby wśród całej tej tragedii, która się tam tego dnia wydarzyła, Zaczęło się, równocześnie z tym momentem, dla mnie takie moje małe piekło. Ponieważ dzieciaki, z którymi chodziłem do szkoły, dowiedziały się, przecież on jest muzułmaninem. I byłem obwiniany przez moich rówieśników za ten atak. Mówili na mnie morderca, mówili na mnie, że że jestem brudny, że roznoszę zarazy, wirusy, żeby się do mnie nie zbliżać, że pewnie nam coś zrobi i tak naprawdę różne rzeczy takie były. Zmieniałem szkoły z tego powodu, bo dzień w dzień do jakiegoś konfliktu, słownego czy fizycznego, dochodziło. Już przez od tej czwartej, piątej do szóstej klasy podstawówki, a moim głównym grzechem wśród moich rówieśników było to, że jestem muzułmaninem. Żeby, jakby gdyby nie to, że miałem kilku przyjaciół w każdej z tych szkół, z którymi się przyjaźni do dziś dzień, którzy są po prostu dla mnie niesamowici, byli kochani i nadal są to ja bym totalnie ześwirował gdyby nie przyjaciele też naszej rodziny. I już był taki moment, kiedy mówiłem do taty, do mamy, błagam, musiałem, wiesz, szkoły zmieniać z tego powodu, mówię, błagam, nie puszczę, nie chcę już iść do szkoły, mam tego dosyć, cokolwiek się stanie, jakiś atak będzie, jakiś coś będzie to zawsze o muzułmanie to, o, muzułmanie tamto i, i mi się to dostawało. Uciekłem sam spod terroru tak, państwowego ze strony Rosji. Uciekłem sam, jakby spod, od samej śmierci, I, i to był ten moment, kiedy naprawdę już miałem dosyć i nie zrozum mnie źle, jakby dla nas jakby najbliższą taką polską, jakby, która jakby dla nas była dobra, to byli nasi przyjaciele polacy, którzy nas wspierali, ale poza nimi, jak się czułem naprawdę obco i czułem się nieprzyjemnie, czułem, że jestem nienawidzony a, i że jestem nieakceptowany, cokolwiek zrobię czy nie. Do czasu aż przyjaciele opowiedzieli nam o takiej szkole, gimnazjum Raszyńska. I, I że tam, tam się odnajdę, tam nauczyciele są niesamowici, jest niesamowita dyrektorka Krystyna Starczewska. I, I że tam będzie dla mnie taki klimat, który sprawi, że się odnajdę i nikt nie będzie mnie nienawidził z powodu tego, że jestem muzułmaninem, czy oceniam z tego powodu.
1: Faktycznie zmiana otoczenia miała Stare. wpływ?
0: Stary, jakby... To, to, o Jezu, to było, nie wiem, 180 stopni, wiesz, w drugim zupełnie kierunku to wszystko poszło. To był ten moment, kiedy już naprawdę chodziłem wkurzony na całą tą sytuację i nie cierpiałem tutaj być i nagle trafiłem do szkoły, w której nauczyciele i dyrekcja i wszyscy stara, stają na głowie, żebyśmy my z naszymi rówieśnikami, a nie tylko jedynym, było kilka jeszcze innych Czeczanów i Czechenek, byli z Tybetu, z Chin, z innych krajów, a, a państw Europy, z Polski, było tak, takie środowisko naprawdę takiej wielu różnych kultur. Mm, i Wiesz jak ja się zakochałem w Polsce? To był ten moment od Raszyńskiej. Wiesz w jaki sposób? To nie była żadna jakaś inicjacja, że od teraz Elsie Polak, to tamto, to nie wiem, miecz mi przyłożyli do ramion, czy To, to nie, nie tak było. Więc jak. To było w najprostszy możliwy sposób. Moi rówieśnicy ze mną rozmawiali. Spędzałem z nimi czas na przerwach. Bawiliśmy się w klasach, nie słuchaliśmy razem na, w klasach, jakby, jakby... Psociliśmy i bawiliśmy się, odpoczywaliśmy wszyscy razem. Poznałem, jakby, zacząłem rozumieć, wiesz, meandry językowe, zacząłem rozumieć jakby podteksty, kulturę, wchłaniać wszystko, co się dzieje dookoła mnie, kulturę, język, nie wiem, jakby realia, poprzez to, że nie wiem, bo słuchałem polskiej muzyki, paktofonika wtedy zrobiła, ryła mi banie po prostu, jakby pierwszy raz w życiu usłyszałem hip-hop i lata mijały, a coraz więcej rozumiałem, wiesz, i by to było niesamowite dla mnie i... I poprzez znajomych dowiadywałem się o polskiej muzyce, dowiadywałem się o książkach, o zacząłem czytać, zacząłem Torgala czytać, Kajko i Kokosz, oglądać polskie seriale i filmy, i muzykę słuchać, a to wszystko poprzez to, że moi rówieśnicy po prostu, o jest Elsie. Po prostu
1: się na ciebie otworzyli.
0: Tak, i patrzyli przede wszystkim, jakby ocena mojej osoby była nie ze względu na moje pochodzenie czy religię, tylko pod względem czy jesteśmy wobec ciebie w porządku, czy nie?
1: Jak wspomniałeś, jesteś muzułmaninem, zastanawiam się, jak często musisz z tego powodu się tłumaczyć?
0: Od czasu do czasu się zdarza. A o co są, ci ludzie pytają? Nie wiem, chociażby o... chociażby o takie rzeczy, jak jaki jest mój stosunek do nie wiem, zamachów terrorystycznych, co o tym myślę. Co im jakby odpowiadasz było, jak, w jakby, takich a sytuacjach? Co, co tu jest w ogóle o, o myśleć? o tym? To jest straszna rzecz, ludzie giną przez ludzi, którzy nie mają szacunku żadnego do życia, nie mają, jakby, rozumieją tak bardzo opacznie nie wiem, islam i jakby, no nie wiem, no zwyczajny sam fakt tego, że giną niewinni ludzie, Bogu ducha winni ludzie w tych zamachach terrorystycznych, byleby tam swoją jakąś propagandę szerzyć i strach szerzyć i jest Mój szacunek jest zły, z jakby z dwóch różnych poziomów. Po pierwsze, sam jakby ludzki poziom, To jest złe, giną ludzie, to jest straszne. Nieważne, jakby często się tam podczas różnych rozmów z różnymi ludźmi, jakby prędzej czy później wychodzi na to, że tym ludziom się wydaje, że giną tylko, w sensie giną wszyscy prócz muzułmanów. Przecież w tych atakach terrorystycznych giną również muzułmanie, ale to nie ma tak naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia. Giną ludzie, samo to, to jest złe. Na drugi poziomie, jakby z drugiej perspektywy, patrzę to też na to jako muzułmanin. Jestem nauczony w mojej religii, w mojej kulturze, przez moich krewnych, przez ludzi, wśród których dorastałem, szacunku do życia, szacunku do innych ludzi, szacunku dla innych poglądów, szacunku dla po prostu tego, że świat nie jest tylko i wyłącznie taki, jak ja widzę, tylko najróżniejszy. A wszystko, co reprezentują ze sobą terroryści. To jest zupełne przeciwieństwo.
1: No właśnie, zobacz, mówisz, że islam nauczył cię szacunku do, do ludzi, do życia. I, tak, a i to, to jest to... wstyd
0: dla mnie czasami, jak takie rzeczy. Czuję się okropnie.
1: A niektórzy wychodzą z założenia, są zdania, że to islam nakazuje zabijać.
0: Wiem, tak. Co im odpowiedzieć? No kurde, no... Je... Po pierwsze doedukować się, ale doedukować się nie z kwejka, nie z Joe Monstera, nie z demotywatorów czy jebździdy, tylko porozmawiać z ludźmi, ekspertami na temat islamu, ludźmi, którzy się zajmują tym tematem, nie? czytać książki. I, tylko, I nie tylko takie, jakby to jest głównie skierowane do tych, którzy nie nienawidzą muzułmanów czy mają do nich nie wiem, jakąś kosę, tak? Jakby, czytać książki i materiały nie tylko takie, które zgadza, zgadzają się z ich poglądem i bąbelkiem informacyjnym, w którym żyją, tylko trochę innych perspektyw. Mnie islam uczy o szacunku do życia ludzkiego. W Koranie jest napisane, życie daje Bóg, życie może odebrać tylko Bóg. Jednym z największych grzechów w Islamie jest odebranie komuś życia. Jedynymi wyjątkami jakby, jakby od tej zasady są, gdy bronić życia własnego, ktoś chce ci odebrać życie i możesz się bronić i odebrać życie innemu, jeżeli to nic innego nie działa i to i tak jest ostateczność. Bądź jeżeli widzisz, że ktoś inny jest zgniebiony, i komuś zagraża utrata życia, czy to krewny, czy to jakaś przypadkowa osoba na ulicy i jedynym sposobem jest odebranie życia temu, który zagraża życiu innych, to są te dwa przypadki. W każdym innym szukać jakby każdego rozwiązania, które nie prowadzi do śmierci. Odebranie komuś życia jest grzechem. A to, że są terroryści, którzy mówią, "O, o, nie wiem, wysadzę się i będę miał... 72 czy ile tam wykalkulowali na kalkulatorze tych dziewic, za tyle i tyle ludzi, to jest, jakby, to jest takie pieprzenie. To jest jakby, ci ludzie, w, u muzułmanów, oni trafią nie, w najgłębsze czeluści piekła, za odebranie życia innym ludziom, niewinnym ludziom.
1: Czym dla ciebie jest dżihad?
0: Dżihad ogólnie znaczy walkę z własnymi demonami. Ktoś jest narkomanem, ma problemy z narkotykami, ktoś ma problemy z alkoholem, ktoś ma problemy z hazardem, ktoś ma problemy z tym, że jest, wiesz, o, przemoc, wiesz i, i, i tak dalej. Jakby walka z wewnętrznymi demonami, własnymi słabościami to jest dżihad. Od tego to się wywodzi. Jest dżihad mały, jest dżihad duży, jakby to, to jest w jednym przypadku, to jest walka z własnymi właśnie, słabościami, z własnymi złymi cechami walka ku temu, żeby stać się lepszym człowiekiem, a drugi to jest o, obrona muzułmanów, jeżeli są ofiarami ataku czy ofiarami, ale to wiesz, to jest bardziej patrzy, powinniśmy na to patrzeć w kontekście historycznym, tak, podbojów religijnych z każdej ze strony, jakichś u, wojen różne i tak dalej, jakby dzisiaj to nie ma za bardzo sensu, według mnie przynajmniej. Ale dzichat, po prostu dzichat, żeby była tu jasność absolutna, to jest walka z własnymi demonami.
1: Od kilku lat jesteś też, można powiedzieć, pełnoprawnym Polakiem. Dostałeś, y, tak, polskie obywatelstwo. Y, zastanawiam się, czy, czy to był dla ciebie jakiś być może szczególny dzień, czy zwykła formalność?
0: Wiesz to jakby nasza miłość do Polski e, nawiązała się wiele lat temu. Ale po 16 latach życia w Polsce, kiedy dostaliśmy to obywatelstwo polskie, e, prezydent Andrzej Duda podpisał jakby nasz wniosek o nadanie obywatelstwa. I, i otrzymaliśmy tą zgodę i ten dzień, w którym jakby dowiedzieliśmy się, że mamy ob- jakby polskie obywatelstwo, to jakby... To było tylko przypieczętowanie miłości jakby naszej do Polski, naszej tożsamości. A, to okej, okay. ale w tym wszystkim jakby jedną z najfajniejszych rzeczy było to, że będziemy mogli głosować. Niby, niby taka codzienna, fajna, zwykła rzecz, ale to jest taki przywilej, móc brać udział w demokracji. Tyle razy mnie bolało to, że były jakieś wybory, a ja nie mogłem głosować. Bo angażowałem się, interesowało mnie, to chciałem jakby swój wkład mieć, taki obowiązek obywatelski w tą naszą polską demokrację i... a teraz mogę.
1: Wreszcie będziesz mógł.
0: Tak. Będę mógł, będą wybory, ja będę na każde możliwe, jakiekolwiek wybory będę, będę chodził. Bo musisz sobie wyobrazić, że nie wszędzie, na, nie wszędzie na świecie jestem przywilej, tak? I to, że mogę na wyborach pójść i zagłosować tak, jak chcę, i nikt mi nie przestawi lufy do głowy, nie zrobi krzywdy mi bądź mojej rodzinie, to jest niesamowite. Strasznie mnie wkurza to, że. że tak mało ludzi głosuje, na przykład w Polsce.
1: Nie docenia I to jest, tej tak, możliwości. Tak,
0: prawda? I ja nie będę, nie, nie będę nikomu, wiesz, prawił morałów, mówił co kto ma, jak ma robić. Po prostu sam, jak tylko będę mógł pójść zagłosować, idę, głosuję, wypełnię swój obowiąz- obowiązek obywatelski i, i wtedy będę mógł później narzekać. Bo jak nie zagłosuję, to nie mogę.
1: Nie będę cię pytał, na kogo będziesz głosował, natomiast. Tak się składa, że za kilka dni będziemy obchodzili Święto Niepodległości. Czy to też jest dla Ciebie w jakiś sposób szczególny dzień?
0: Tak, z powodu tego, że gdy szukaliśmy schronienia, gdy uciekaliśmy spod terroru i wojny, spod tego wszystkiego jakby zła, całego zła, które nas spotkało, Znaleźliśmy schronienie w niepodległej Polsce. W wolnym państwie. W państwie, do którego nie nie docierały matki Rosji. To wiele dla nas znaczyło. W Polsce znaleźliśmy dach nad głową, przyjaciół, którzy są dzisiaj dla nas jak rodzina, możliwość edukacji, możliwość pracy, normalne życie, życie po prostu z pewną godnością. I ja Korzystając, jeśli pozwolisz, chciałbym pogratulować Polsce i wszystkim Polakom z setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jakby z całego serca wraz z rodziną dziękujemy za dom, który tutaj znaleźliśmy. Dziękujemy za przyjaźń, dziękujemy za wszystko, co dobre nas spotkało. Jakby zawsze przez całe nasze życie będziemy za to wdzięczni i przez całe nasze życie będziemy robić wszystko, co możemy żeby się odwdzięczyć za ten ogrom ciepła, dobra, gościnności i miłości, którą dostaliśmy tutaj.
1: Jasi, yes, ja dziękuję Ci za tak piękne słowa. Dzięki za spotkanie, dzięki Bardzo za rozmowę. Dziękuję.
0: Bardzo się cieszę, że mogłem tu z Wami być. Dziękuję serdecznie.